0: Våga hoppa. Det hade ingenting med låten att göra. nej Men i början på låten så går texten så här. Om vi har översatt den till svenska nu också. Det fanns en tid när jag tittade in i min fars ögon. I ett lyckligt hem. Jag var en kung och jag hade en gyllene tron. Men den tiden är förbi. Nu finns minnet kvar på väggen. Jag tolkar det här som berättelsen om paradiset när vi som människor kunde se in i Guds, Guds ögon. Vi kunde leva med Gud i närhet och vi levde och allting var fri och fröjd. Och sen hände ju någonting. Vi kallar det syndagapet. Vi människan åt av frukten från kunskapens träd och vi skildes åt från Gud och Gud kunde inte längre se in i våra ögon och vi kunde inte se i hans ögon. Vilket leder mig också till en annan liknande grej, Ronja Rövadotter, Mattisborgen. Blixt slår ner, delar hela borgen i två. Man kan tänka sig att Gud sitter på ena sidan och vi sitter på andra sidan och så har vi det här gapet emellan och så är det mörkt och så kan vi liksom inte riktigt ta oss däremellan. Det fina med båda de här berättelserna är att det finns någonting som vinner i slutändan och det är inte gapet. Gud, det handlar om att hoppa. I båda dessa fall så finns det något som är så kraftigt så att gapet kan liksom inte övervinna. Det finns något så kraftigt att två människor väljer att kasta sig över ett jättedjupt, extremt farligt gap. Det finns något så starkt att en far väljer att offra sin enda son för att bygga över det här gapet. Ronja och Birk kanske var helt orationella och bara dumma som hoppade över det här. Men de trots trotsar gapet och de hoppar, de vågar ta klivet, de vågar slänga sig över. De vågar. De vet inte riktigt vad som kommer att hända. De tror att de kommer att klara det, för annars hade de nog inte gjort det. Men de vet inte om de kommer att klara det. Och vad är det som driver dem? Men Det är det kraftigaste vi har här i världen. Och för att citera Björn Ranelid... Detta under, detta mirakel och är mäktigare än allt annat på denna jord. Kärleken, ett av vapen, mäktigare än allt annat. Herregud! Ja, herregud, tack Gud för kärleken. Kärleken är att våga visa sig såbar, att våga öppna sig. Det handlar om att våga hoppa och slänga sig ut i något ovist som man inte riktigt vet vad det är. Man vet inte. Kommer jag bli älskad tillbaka eller inte? Det är det. Väldigt vackra med kärleken. Och Gud är kärlek. Gud älskar oss så mycket att han offrar sin enda son för att bygga över det här gapet som skilde oss åt. Kärleken är så stark så att två barn kan få en hel borg med två ärkefiender att enas i slutändan och bli ett. Jesus kommer med ljus. Jesus kommer med hopp och han kommer för att fullständigt krossa det här gapet krossa myten om att vi är misslyckade att vi är inte älskade att vi inte klarar oss han kommer få krossa den här myten om att vi måste prestera för att vara någon och det finns inget gap i världen som kan liksom stå emot vår Gud för vår Gud är allting möjligt men varför är vi då inte bara lyckliga och går runt i solsken hela tiden. Varför finns det folk som bränner ut sig, som har ångest, som har så tunga bördor på sig att de inte ens orkar leva? Jo, det finns en motpool till den här lyckan också. Det finns en fiende som försöker intala oss att vi inte duger, att vi inte är något, att vi misslyckas, att vi måste prestera för att vara någon. Och jag var den där personen när jag var. Jag i skolan. Jag passade inte riktigt in. Jag hade svårt att koordinera handuppräckningen med min iver att försvara på frågan som lärarna ställt. Jag, ja, um, jag lyssnade ganska mycket på den där rösten som sa att jag var sämst. Och det fortsatte även i vuxen ålder när jag försökte jaga någon slags förståelse om hur livet funkar. Hur blir man vuxen? Hur kan man hålla koll på allting? Hur kan man... Betala sina räkningar i tid, vattna blommorna ställa, allt det här liksom. hur, hur förstår man det? Och jag hittade aldrig riktigt något svar. Jag hittade bara mer besvikelse i att jag inte lyckades med det heller. Men sen började jag gå hit till den här kyrkan. Jag började hänga här, jag började umgås med människor här. Och ganska provocerande människor som sa, Gustav, du är älskad precis så som du är. Och det var ju, va? Nej. Det är inte jag misslyckats för hela tiden. Jag kan inte ens vara vuxen. Och så sitter jag där uppe på katedral på riksstämman. Och jag har ju fortfarande inte hittat svaret på hur man är vuxen. Och jag har liksom inte slutat leta men jag stötte på någonting. Jag stötte på Jesus. Eller snarare så kom Jesus in som en tsunamivåg av kärlek. Och bara sköljde över lite liten millimeter av mig. Han lämnade inte en millimeter kvar utan han sköljde över allt. Och samtidigt så står Peter Bernhardsson på scenen och predikar och han säger våga hoppa våga hoppa temat idag är ju handlar om att följa Guds kallelse och Emilia läste ju så fint en text men jag skulle ta ut en del av den nästa dag tänkte Jesus be sig därifrån till Galileen då träffade han Filippos han sa till honom följ mig Filippos var från Besaida från samma stad som Andreas och Petrus Filippos träffade Nathanael och sa till honom vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna Jesus, Josefs son från Nasaret." Nathanael sa kan det komma något gott från Nasaret?" Ja. Filippos svarade följ med och se jag tänker på just det här, följ med och se, det är lite våga hoppa liksom du vet det inte, men häng med och kolla. Och vi fortsätter i Romabrevet. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Dem som han har kallat efter sin plan. Till dem har han i förväg utvalt. Har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den förstfödda bland många bröder. Dem han i förväg har utsett har han också kallat. Och den, dem han kallat har han också gjort rättfärdiga och den man är rättfärdiga där man också skänkt sin härlighet vad innebär detta? om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla varför ska han inte skänka oss allt med honom? vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväxt och sitter på Guds högra sida och värdiga för oss vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval, dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss kärlek. Till jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus, Jesus vår Herre. Och det handlar ju om det. Om Gud är med oss, vem är då emot oss? Om Gud har offrat sin egen son för att få vara med oss, vem är då emot oss? Vad har vi att förlora på att hoppa? Är det samhällets oförmåga att se varje unik individ som något vackert? eller. Det här samhället som vill att vi ska prestera för att vara någonting. Är det det vi har att förlora så kanske det inte betyder så mycket. Men det, det är läskigt att hoppa. Det är läskigt att stå där framför gapet. Jag gjorde också det den här kvällen på katedralen. Peter Bernhalsson har sagt våga hoppa. Och Gud visade direkt så här. Det här måste du göra Gustaville. Det här är bra om du gör. Jag visste bara det. Det här ska jag göra. Och det handlade i princip om att vända på ner på hela mitt liv. Och direkt kom rädslan så här, nej. Och så kom den där lilla rösten som sa nej men det, det var inte så Gud, som Gud menade Gustav. Det, du ska bara göra några små bekväma förändringar så kommer allt bli bra sen. Och, och den där rösten var ju samma fiende som har sagt att jag var värdelös och alltihopa. Ehm, det tog ganska lång tid. Det tog några månader innan jag vågade trotsa den rösten och verkligen hoppa på riktigt. Och det har inte ångrat en enda Gång. Jesus dog för våra synders skull. Vi har blivit fria och det är det sämsta som har hänt i den här lilla fega rösten vi kallar fienden. Han tappade all makt. Jesus vann en gång för alla och därför använder den här fienden en massa fula lögner och knep för att få fortfarande få oss att tro att vi är värdelösa. Men det är vi inte. Vi är älskade. Vi är skapade till den perfektion vi är. Och vi har vårt kall Gud har skapat oss för någonting. Och vi är skapade för att hoppa. För att våga följa vårt kall. Våga ta klivet. Eh, John och Robert. Kan. Våga ta klivet och hoppa. Det är liksom det. Vi, vårt kall, vi, vi ska ta klivet. Och det kanske inte alltid är logiskt att hoppa över ett gap. Det kanske är ovist, det kanske är jättehögt. Eller så kanske det är jättelågt, men det kan vara läskigt ändå. Men vi kallar det att gå emot det där och hoppa ut. Och vi kan göra det med vissheten om att kärleken är det starkaste som det finns. Kärleken har övervunnit allt hat. Kärleken lyser som ett ljus i mörkret. Och mörkret har inte återvunnit övervunnit det. Nu ska vi gå in i en stund av bön och lovsång. Och känner någon att de skulle vilja ta ett kliv så kan man be om det. Man kan sjunga med. Man kan bestämma sig. och Det är läskigt, jag vet. Men jag har inte ångrat mig en sekund kan jag i alla fall säga eh, det finns ljus man kan tända ljusspärren man kan få förbön ner i hörnet om man känner att man vill behöver att någon ber för eh, så vi är i, i bön jag skulle bara säga att Gud är god han är finurlig för när jag stod där på rikstämman 2017 så sa han också genom en låt don't you worry child see heaven's got a plan for you alltså oroa dig inte mitt barn himlen har en plan för dig och jag fattade inte riktigt det då men för, när jag, för några veckor sedan på min svensexa fick samma låt uppspelad för mig så hörde jag de där orden oroa dig inte mitt barn himlen har en plan för dig och himlen har en plan för alla himlen hade en plan för mig och den har för dig och dig och dig och dig också vi måste bara våga följa den